0: 你好，我是白海飞，现在在 IBM 做软件商务系统经理。最近几周啊，我和同事们一直忙着面试。从应聘者的表现当中，我们能感受到互联网寒冬来了以后，某些人两种不同的心态：一种呢是蛰伏，另一种是躁动。蛰伏的人想的是，我老老实实干活，公司千万不要裁我，等熬过这段寒冬，我就不怕了。但是，一旦被裁呢，就满心惊恐，匆匆忙忙的。赶去面试，躁动的人心里则想：公司万一朝我动刀，那可就麻烦了。不如赶紧找别的出路。虽然已经是在未雨绸缪，但依然殚精竭虑，急于找到下家。这两类应聘者在面试的时候呢，都表现出相同的特点：准备不足，急于求成，能力不能被清晰明确的表达出来，最终导致面试呢大多失败。这是特殊的寒冬时期造成的呢？还是应聘者本身造成的呢？怎么才能避免呢？今天我想从面试官的角度来和你聊一聊。作为一名经理，招聘面试是我日常最重要的工作之一了。在过去的这十多年里，我曾经招过很多的职位，包括开发呀、测试啊、架构啊、产品经理、项目经理、系统工程师、客户支持等等等等。那这些职位呢，几乎涵盖了一条产品线的全部角色。当然，说到招聘结果，这些人里啊，我既招过令人拍手称快的能手，也招过让我悔得跺脚的差队友，更错失过很多的潜力股。细想起来呢，我在招聘这件事上摸爬滚打了三个阶段。一开始呢，我面人凭的是感觉，比如感觉这位干过几年，来头又不小，看谈吐也不俗，就他吧。可是入职干了俩月以后，才发现他够不上职位的要求。我觉得呢，这是面试不够充分、考察不够全面导致的。为了找到合适的人，我开始关注面试技巧，也看了大量的面经，为的是揭开应聘者的包装，一针见血的找出他的缺点和破绽。就这样，我越来越能看出应聘者的问题，也就逐步进入了第二一个阶段。不过那段时间的我呀，非常的累，因为要从具有不同缺点的多个候选人当中。权衡再三，选出一个满意的，这种纠结呀、啊，就像你摇到购车资格，手里攥着钱，却选不到中意的车一样。过了好长一段时间，我才意识到了我的错误。如果他们的缺点都是我特别在意的，那我怎么可能从几个不满意的人当中选出满意的一个呢？我意识到，需要关注的应该是应聘者的优点。缺点每个人都有啊，但是。要把工作做好的话，首先凭的是优点。如果优点能发挥到位，缺点能够被其他因素补足，那这个人就是合适的呀。所以我的一个体会是，优点发挥到足够强，是可以弥补缺点的，除非你的舞台不合适。明白了这一点以后呢，我进入了第三阶段，我不再追求如何淋漓尽致地挑出应聘者的缺点，而是。鼓励对方讲出经历中真实且深刻的部分，给他机会去展现思维的极限，这样才容易探索到他的能力边界嘛？了解到他在接近常态下的思维结构和方式，发现他做事的动机和潜力。只有这样，我才能找到应聘者的优点和特长，找到适合发挥他特长的条件和场景。当然，当某些缺点击穿底线的时候，是必须考虑拒绝的。比如说诚信问题，所以呢，面试的核心对于应聘者来说是想方设法的让面试官认可自己对职位有用的那些优点。再后来，我的工作经验越来越丰富了，可是对面试的概念却越来越模糊了。你说到底啥算面试呢？一定是求职的时候和面试官一问一答的对话才叫面试吗？想想看，你升职前。公司对你进行的面对面评审算不算面试呢？应该算吧。再有，老板找你谈工作算不算面试呢？这是在考察你的贡献和能力水平，算呀。还有，你的客户和你谈合作，客户衡量你的信用资质和产品服务水平，算不算面试呢？这里考察的不仅是你个人，还包括你的团队、产品、服务，也算面试啊。所以。求职面试里肯定有些基本的特征和上面提到的场景是共通的，那是不是说，如果掌握了面试的某些根本性原则和最佳实践，也可以拓展到其他关键的但是看起来并不像面试的对话中去呢？我认为是的。面试和这类关键对话的共同适用原则是，用真诚的态度有效的表达自己的能力和价值，建立相互的信任和认可。所以啊，我在考虑素质模型的时候，就想，如果我的应聘者或者团队成员明白这个模型每层的内涵和关系，也就明白了从哪些方面衡量自己的竞争力，那他就能自信从容的展现这些能力，并且清楚自己还需要在哪些方面保持上进。如果大家了解了详例的单元结构，就能轻而易举的发现和讲述自己的亮点，省得我磨破嘴皮，他们还在那儿隔靴搔痒。所以，我的一个总结是：你呀、啊，其实能力很强，只是缺少发掘和表达自己能力的能力。我认为这是很多应聘者面试失败的原因。因为在面试现场，我了解到，应聘者虽然是某某项目的主力，但是他就是不知道如何把创新和价值讲出来，不知道如何把自己在项目中的作用讲出来，不知道如何把自己的能力展示出来，多么遗憾呀、啊！网上的面经呢非常多，在我这个职能经理看来啊，大体有两类：一类是资深 HR 奖，另一类是资深面霸奖。HR 呢，对于职位本身缺乏经验，其面经不能在业务、技术和管理等专业能力上给应聘者指导；面霸的面经呢，则仅从应聘者的角度出发，以通过面试为目标，虽然有操作性，但是往往略显偏颇，而且短视。比如把面试官和应聘者看成敌对的双方，由此催生出一些不讲诚信的做法。而在这个专栏里呢，我想做两件事：第一，竖一面放大镜，带你看清自己的能力结构，而不仅仅只是关注技术层面，明白培养这些能力的关键因素，并且启发你在自身经历当中去寻找反映这些能力的素材和故事；第二，搭一座桥。一座在面试官和求职者中间让沟通更直接、更到位的桥，让你能够分析面试问题的意图，用有价值、有亮点的经历和观点去回答，让面试官轻而易举的看出你的能力和价值。我呢会尽我所能把这两件事情做好。首先，在知彼篇里，让应聘者明白面试官眼里的人才素质模型，这相当于面试的考点大纲。介绍公司整个的招聘过程，带你了解面试当中考察能力的一般方法，让你更容易理解面试官的意图。在知己篇里呢，带你搞清楚什么是工作当中决定个人发展的关键因素，进而明确自己该不该换工作。另一方面，明确自己的职业愿景和规划，准备一份详例，挖掘自己的能力、价值和亮点，并浓缩成一份受青睐的简历给面试官看。在问答篇里，和你分析面试中常见的几类问题，包括如何解释清楚一个技术点，如何体现你在项目当中的重要性等等，帮助你回答的更加精准到位。在贯通篇里呢，重点分析几种能力，有学习能力、精益能力、协作能力、管理和领导能力等等，这些能力都体现为解决问题的能力。目的呢，是让你了解提高这些能力的关键因素。到详例当中呢，寻找合适的事力，全面精准的把你真实的能力水平展现给面试官。在综合篇里，盘点面试官和应聘者的认知偏差，强调双向选择当中，帮你明确该如何衡量新团队和新环境，如何处理和老东家的关系，以及从面试中学习，为长远的发展提供动力。一个优秀的人啊，其职业发展的终极目标是把自己变得更加优秀。你呢，一定曾经辉煌过，你的内心啊，从未停止对优秀的追求，对不对？你可以看出来，我在这个专栏中所提到的理念和方法，并非某些面霸面经里讲的粉饰性修复，不是教你如何去哄、去躲、去演。我也根本不想做这些，临时抱佛脚的看这种面经，甚至连佛脚都不抱就去碰运气，是对面试的敷衍。你能敷衍面试官？但是你能敷衍自己的人生吗？所以啊，寒冬来临的时候，你是要懒在被窝里取暖呢，还是要加紧锻炼，准备迎接春天呢？最后，与其说这是一个关于面试的专栏，不如说我是想借着面试这个场景，和你聊一聊一个优秀的人应该如何规划和发展自己的职业。我希望这个专栏能让你更加了解面试，更了解工作，更了解自己，并在自己的职业成熟度上。有所启发，走出一条不同寻常的路。好了，欢迎你在留言区和我分享你关于面试以及职业发展的一些故事和想法，我们一起讨论交流。